0: Fala galerinha, bom ou não? Eu tô bom, você está bom? Eu também tô bom, gente. Hoje a gente vai falar de um assunto, um polemizaço que é o orçamento, né? É o orçamento em todos os sentidos, tanto do cliente vindo até você e você passando até o seu cliente, né? E a gente aqui hoje tá com a Nath, a pessoa que mais passa orçamento e mais fecha serviço no Brasil. <risos> Fala galera, tudo
1: bem? A veio aqui pra discutir esse assunto que eu tenho uma experiência ampla, Nesse assunto, que é orçamento, e a gente falou um pouco aí de... A gente vai falar um pouco sobre treta, situações com clientes, é, orçamento social-mídia, identidade visual e mais um monte de coisa. E a Gabi também contou pra gente um pouquinho sobre como ela faz. E aí, Gabi?
2: E aí, meu xuxu, tudo certo com vocês? Olha, o episódio de hoje tá lindão, viu? Altas tretas, mano... Ó, não perde, tá? Vai por mim... Aguenta intro... Que tem até novidade no final... Você fica até o final que tem a notícia top...
0: Ah não, Gabi... <risos> eu vou ter que falar essa novidade agora... Gente, amanhã vai ter o Ao Vivo, tá? E é isso aí... <risos> fica com a gente... E esse episódio tá <risos> sensacional...
1: Roda a vinheta...
0: E hoje a gente vai falar de um assunto... Muito interessante que é orçamento. Cada um tem um jeito de passar seu orçamento, cada um tem a sua história com orçamentos bizarros. E eu vou começar pela Nath. Nath, fala pra gente aí qual que é assim, a sua história mais bizarra com orçamento. E se você não tiver também, tudo bem. E é isso aí.
1: Vida que segue. E aí, gente, tudo bem? Então, nessa vida de frila aí, cada dia que passa vem cada um orçamento. É só ladeira abaixo. Uns, na verdade. A gente tem aquele ânimo, dá aquela animadinha, a gente tem uma esperança no fundo do túnel, mas aí vem aqueles mais bizarros que dá uma tristeza no coração, mas a gente segue a vida. E aí, Gabi, como você lida com orçamentos?
2: Então, orçamento é uma parada meio complicada, né? Mas, geralmente, para projetos maiores, eu só mando orçamento depois de uma reunião, <risos> independente do, do tipo de projeto... se for um projeto de site... se for um projeto de identidade visual... ou seja lá o que for o projeto... só vai o orçamento... depois de uma reunião... porque aí eu consigo explicar... como funciona o meu serviço... consigo saber o que, que o cliente exatamente ele precisa... porque às vezes o cliente não sabe o que ele quer... não sabe a quantidade de coisa... que você pode fazer para ele... né? então às vezes o cara chega lá... tipo assim... ah, eu preciso de um banner para o meu site aí vai ver, não é <risos> já chegou gente pedindo, ah, quero um outdoor pro site, fico, o que que é um outdoor para site? <risos> Vamos tentar entender a língua do cliente, né mas vem umas coisas meio bizarras às vezes, que é bom você sentar com o cliente e conversar, e claro que tem aqueles casos em que você percebe pela forma como o cliente tá falando, que ele não vai fechar contigo, aí você só ataca o preço e ah, é nóis.
0: É, esse tipo de cliente é o tipo de cliente que você tem que evitar ao máximo do ponto de vista e essa semana, assim, cara, é a semana sim, que eu tô mais penando com esse negócio de orçamento, porque eu tô recebendo umas propostas assim, que eu falo, mano, na moral, você não tá fazendo isso, você não, você não tá tendo essa audácia, não, <risos> essa coragem. E fora isso, é, eu vejo os próprios, os próprios colegas de profissão ferrando com a gente, com, com, a própria, com a própria comunidade, entendeu? Que eu fico, é um cara que cobra um, um serviço, assim, um, um, eu, eu passei por situações assim, de passar um preço né, a pessoa me mandar um serviço assim igual ao meu, com menos da metade do valor, eu ficar tipo, cara, como esse cara come o que? Ele vive do que? Onde habita esse cidadão? Porque não tem sentido, entendeu? E, e aí cada um tem um jeito de passar o orçamento. E eu vejo que os próprios designers acabam ferrando a, a comunidade, entendeu? Porque, pô, poderia ter um padrão de preço por post, poderia ter um padrão de preço por identidade, mas cada um precifica do jeito que quiser o seu trabalho. E tá cada vez mais difícil virar e falar assim, não, é que o meu serviço é diferente do dele. Aí o cara me manda o portfólio dele, uns puta trampo bem feito, entendeu? E eu fico tipo, mano, por que Deus? <risos> Vocês já passaram por isso também ou não?
1: Total, sempre. É, eu tenho... Acho que todo mundo aqui passou um momento que cobrou é, pouco pelo nível do seu trabalho, por questão ou de estar tá começando, ou querer ter projetos legais para o portfólio. Então, vai acabando, vai pegando todos os clientes que vai aparecendo. Mas a gente tem que também chegar uma hora e começar a se valorizar, né? Eu acho que nem é questão de ter um padrão de preço. É questão de valorização mesmo geral da profissão, né? A galera acha que fazer um post é tranquilo. Então, ah, vou cobrar aí R$10, reais, reais o que seja, Sabe? Mas não, a pessoa não entende que existe um profissional por trás que faça isso. E às vezes realmente não é o cliente, é o profissional que não entende isso e não se valoriza. E essa questão de preço real em relação à padronização, eu acho que não, não necessariamente precisa existir uma padronização, mas é como eu falei, essa valorização geral, assim, cada um tem noção do trabalho que tem com cada etapa de projeto, de post, de o que for site cada um sabe o custo que tem mensal, por exemplo, a internet aqui na minha cidade é um valor, na sua é outra, da Gabi é outra o material que a gente trabalha o setup, tudo certinho, então a gente tem noção do que a gente gasta também, que tudo isso é embutido no valor do projeto, ou enfim do que seja, então a gente tipo, varia muito mas acho que a pessoa tem que ter consciência e realmente essa valorização ali na hora de cobrar
2: é que também tem a questão de que tem muita galera que tipo assim é, cai de paraquedas na profissão Eu ver o videozinho eu no youtube, aprende e faz por hobby, então eu, eu acredito que muitas dessas pessoas que cobram esse preço absurdo tipo, 5 reais por arte e tem um trampo foda é pessoas tipo assim, é um moleque de 17 anos que mora com a mãe é, sabe, tipo, é pessoas que não leva a profissão como profissão leva como hobby, tipo, não é uhum. o profissional de design, é apenas um cara que manja de photoshop e faz as artes manipulação da hora só isso, tá ligado então, o nosso mercado, justamente por ele não ter um reconhecimento, não ter alguma coisa assim, acaba que cria abre essas esse esses leques para essas outras pessoas também e dá essa bugada meio que no mercado que tem a galera com um trampo muito bom, cobrando barato. E também entra naquele outra questão, né, de tipo assim, tem pessoas que tem um trampo foda, lindão para caralho mas, tipo, mano, não sabe se vender, ou uhum. fica brigando por preço com qualquer outra pessoa, ou, tipo, simplesmente não acha que o seu trampo é tão bom quanto ele realmente é. Pensa que, tipo assim, ah, meu trampo é um trampo mediano, é um trampo legal, mas não é um trampo da hora, que eu possa cobrar, sei lá, 30 reais no um post, tem que ficar aqui nos 5, porque se eu aumentar os meus clientes que eu já tendo, vão sair e eu vou ficar sem cliente, tá ligado? tem essas duas caras da moeda mas, Otávio eu tava sabendo sim que você tem um orçamento maravilhoso aí que você quer passar pro pessoal ah, pessoal,
0: quem faz manipulação aí de imagem aí, de, de foto né, é, tem um orçamento legal essa cliente ela veio me procurar né, e falei, ah, tamo aí né ela perguntou se eu fazia edição de foto e tal, eu falei, não, faço né? Ela não, a gente tem uma empresa aqui de, de formatura e tudo mais. E aí tem as fotos da formatura para edição e tal. Aí eu falei: ah, a foto de formatura de edição é algo simples, né? Pensei comigo. Né? Eu falei, não, mas eu não dei preço. Eu falei, quanto que você paga geralmente? Aí ela falou assim: ah, a gente paga 10 centavos por foto. Aí eu, <risos>
1: aí eu falei. Não comprar nem uma balinha.
0: Eu, eu, eu mandei um áudio dando risada. Eu falei, Como, oi? 10 centavos? Então. Eu não, pra mim não me interessa não, tá? Mas obrigado aí pela, por lembrar aí e tal, mas pra mim não interessa, né? E aí eu me fico... Eu fico tô me... passando fome, assim... É, eu fico me perguntando, cara, qual da onde que a pessoa me tira 10 centavos, cara? 10 centavos pra pessoa ganhar 100 reais ela tem que editar mil fotos. Por mais simples que seja editar mil fotos... Mil fotos! Não, pra, <risos> por mais simples que seja... Só pra você abrir as fotos, velho. Não, por mais simples que seja a edição, você vai gastar no mínimo por foto ali uns 15 minutos, porque esse é o tempo de você baixar a foto, jogar a foto no programa, jogar o preset, porque, óbvio, não tem como você editar uma por uma, o negócio é fazer um preset e jogar em todas. É... Salvar, mandar. E ainda corre o risco da pessoa falar assim, ah, não gostei dessa edição. Mandar de volta, tá ligado? <risos> então, tipo... Sem condições. Nossa... Desumano Ainda
1: corre o risco
2: de voltar Tá ligado aquela espinha lá da minha testa? Então tira
0: <risos> não, eu fiquei, não, eu fiquei assim chocado Foi um dia assim Esse dia pra mim assim eu quase, que eu, eu quase que eu vendi tudo que eu tenho relacionado a design eu Falei, não, eu desisto dessa merda E vou virar gari Porque puta que pariu, mano Desculpa o palavrão Eu fiquei muito puto <risos> Aí eu fui A outra cliente me mandou o um orçamento <risos> Falou assim Ah não, é que Ah, eu, eu pago R$2,50 por post Aí eu Oi, minha querida Você paga quanto por post? 2,50? Caralho. É, 2,50. Eu falei, meu Deus, manda o trampo desse cara aí pra mim ver. E o trampo do cara não era ruim, era um trampo legal, entendeu? Aí eu falei assim, porque eu mandei um pacote pra ela, cobrando 25 reais a arte. E ela paga 2,50, mano. Uhum. Ela paga 10% do valor que eu passei. E eu fiquei tipo, mano, como assim, cara? E o trampo do cara não é ruim, o trampo do cara é bom. Aí eu fiquei, mano, não é possível, Jesus, não é possível. <risos> Cara, que loucura.
1: E é muito também da questão de do cliente entender a complexidade disso. Tipo, hoje em dia, os meus clientes de social media, por exemplo, todos entendem o preço que eu cobro. Mas até eu chegar nesse ponto, era uma luta, assim, de todo mundo. Nossa, mas 50 reais, 60 reais por post? Ah, 100 reais isso. Todo mundo não entendia. Hoje a galera já entende, sabe? Era muito difícil a pessoa... Porque post, a galera acha que é algo mais simples por ter é, fácil acesso hoje na internet, né? Você consegue ter o canvo, o Figma, não sei o quê, ou até pelo celular mesmo, pelo próprio story fazer um post. Mas hoje em dia você consegue ter clientes sim que valorizam isso, que entendem e pagam a importância. Porque é, é diferente um post bem feito de um post ali é, com muitos errinhos, né? Pra não falar que tá ruim. Mas em relação à identidade <risos> visual. Isso é muito legal. Identidade é. visual. Eu acho até um pouco mais é, engraçado, porque é aquela famosa história, né? Ah, mas eu só quero um, uma logo, não sei o quê. Aí que vem aquela história, né? Que aí você vai explicar, tentar se vender, mostrar que está vendendo toda uma experiência, um conjunto uhum. de estratégia, um monte de coisa, que não é só mais uma logomarca. Uma é um monte de coisa envolvida, que aí depois a pessoa tem que entender o valor que aquilo custa, né? Eu tô com uma cliente agora, que ela veio nessa de querer só é, um logo pra colocar na porta do consultório dela. E eu até perguntei: ah, o quanto tá o investimento, ela? Ah, tá muito baixo, não sei o quê, porque a gente tá reformando tudo, tá abrindo o consultório todo novo, reformando, tá, ok. Falei, tá, tudo bem. Falei, então, olha, mas eu não trabalho só com o logo. Pra mim não vale a pena, eu não faço só logo. Mesmo cobrando um valor alto, assim, eu não faço porque pra mim não faz sentido, assim. Hum. Aí eu comecei a vender, falar com ela. Eu mandei, eu comecei por, por e-mail com ela. Eu falei, olha, vamos pro WhatsApp, eu prefiro ficar um pouco mais íntimo. Ela não era cliente muito grande. Aí comecei a mandar áudio. E um tanto de áudio explicando a importância, o <risos> que é identidade visual, não sei o quê. Dei exemplo, eu gosto muito de dar exemplo para vender, é, para a pessoa entender realmente a importância, o que é uma identidade visual na prática, com marcas existentes. No final das contas, eu cobrei tipo, um preço super alto para ela, por ser uma cliente que tava querendo cobrar, é, pagar pouco e tal, tá começando uhum. o consultório. E ela nem reclamou, sabe? Tipo, não chorou e nada. E sempre quando eu cobro nesse preço, a galera pede um descontinho. E ela, assim, nem reclamou, nem pensou duas <risos> vezes. Então, realmente, é a forma como você vende, como você mostra. Se você quiser cobrar 150 reais por post, e aí você conseguir convencer o cliente, vender, mostrar a qualidade e valor daquilo, vai conseguir. É muito real, assim. Se você tem oportunidade de conversar com o cliente, você vai fechar. Ponto. Se você sabe, você é um bom profissional, no caso, né?
0: Uhum. É, não. É, isso, isso é interessante, porque hoje eu passei um orçamento para um cliente, Nesse mesmo preço, ela achou super interessante, achou super válido e tal. Mandei por de fora, ela, não? Beleza, tudo mais. E aí eu falei, não, beleza, tranquilo. Aí ela pediu para mim fazer, né? Algum para ela ver, fiz e aí tá em negociação. Só que ela é uma cliente que ela entende a percepção, ela entende a importância disso, ela valoriza isso, né? Tem cliente que acha que fazer post para Instagram, vamos usar o Instagram ou fazer uma identidade para marca é, ah, não, faz aí qualquer coisa aí, que isso aí, né, isso aí tá bom é só para, só pra falar que tem só que, cara, se você fizer isso uhum. de qualquer jeito por mais que uma pessoa faça um trabalho bom, às vezes ela faça um visual muito bom, mas sem estratégia sem uma, um, um algo que agregue para sua empresa. que Senão só vai ficar algo bonito, entendeu? Sim.
1: Aí tem, é, também... tem essa questão do conteúdo, né? Perdão, Gabi. Tem a questão do conteúdo em si por trás do post, né? Não é só colocar uma fotinha ali, não sei o lá, uma frase que não faz sentido nenhum com a linha editorial do cliente.
0: Uhum. Mas eu não faço
1: isso, graças a Deus. <risos> <risos> Deixa para quem entende do marketing. <risos> Não, mas é que essa questão
2: também do preço baixo às vezes também é parte da própria estratégia do profissional, né? Às vezes o profissional apenas quer ganhar por quantidade. Quer Nossa, pegar hein? lá, sei lá, um pacotão fazer 30, 40 antes no dia entregar e ganhar a grana dele do dia, sabe? Uh, isso acontece Rola. muito também no, nos lançamentos, né? Design para lançamento é, teve uma questão até num outro grupo que era assim mano vem um cara me pedir para fazer uma arte para um curso quanto que eu devo cobrar, cobrar quanto que vocês cobrariam é só a marca a identidade já tá meio que feita é só a marca pro curso mesmo para lançar o curso quanto que vocês cobrariam e o pessoal mano a gente cobra a mesma coisa que a gente fosse cobrar para produzir só uma marca para qualquer outro cliente é indiferente mas o, o legal é que surgiu essa dúvida justamente por ser uma marca descartável, digamos assim, ela vai funcionar uhum. ali pro lançamento e morreu, acabou, já é. Acho que eu
1: nunca fiz nada do tipo. É,
2: então, tipo, a marca vai vir ali, geralmente quem produz o material do curso já vem mais ou menos com uma cor que já gosta e você só vai usar a cor que o cara pediu, botar um de serrar ali com o nome do curso e se quiser criar um íconezinho, tá ligado? Porque... De resto, mano, você não vai ter mais muito serviço, porque é uma marca descartável. Aí tem gente, por exemplo, que faz lá uma marca pra semana de lançamento ali do curso, cobra, sei lá, 100 reais, 200 reais, mas já fica com esse cliente fixo, tá ligado? Todo lançamento é que esse cliente vai fazer, o cara já sabe que vai estar ali, 200 pila da marca, certo. E é uma marca que você vai mudar o quê? Por ícone acabou, tá ligado? Dá então, um trampo muito elaborado. Então, uhum. às vezes cobrar cinco pila por post para o cara pode dar muito certo. Às vezes, sei lá, comprou um templatezão lá, tá cheio de template. Mano, <risos> só troca o texto lá e bota logo
1: do cliente e acabou. Manda, envia, acabou, já foi. Cinco minutinhos. É. Cara, e como costuma chegar o orçamento para vocês? Assim, indicação por e-mail, Instagram. Link de formulário, algo no site, como que é? A
0: grande maioria é indicadão. Indicação. O meu também, é 100% <risos> indicação. Eu tentei fazer algumas paradas aí e Boa tal, ideia. não surtiu efeito nenhum. O que surgiu foram ofertas assim, que eu quase falei, não, vai, na moral, sai da minha frente. É. <risos> Tem um...
1: Eu era sobre orçamento, né? Eu era super contra pré-briefing, né? Tipo, na li... no link da bio ou no site. Aham. Uh -huh. Eu falava, cara, você perde todo o contato com clientes, essa questão. Eu sou muito a favor de você realmente conhecer profundamente quem tá te contratando, mesmo sendo empresa maior, quem tá ali por trás, quem que vai responder o briefing depois do projeto, justamente para você entender a personalidade dessa pessoa ainda mais, assim. Então, uhum. eu gosto muito de conversar, é, nem que seja por e-mail, ou fazer sempre reunião e tal, ou WhatsApp, enfim, o que for. Aí eu comecei, antes eu, eu só fazia é, o orçamento pelo WhatsApp, né? A galera chegava Sim. e queria tratar você pra identidade visual, quanto que é e tal. Aí daí eu já tinha umas perguntinhas meio padrão, que é mais ou menos as perguntas que eu tenho no pré briefing né? Perguntava o nome, se já tem isso, o que, que ela tem interesse na identidade visual, eu explicava tudo, já tinha até… Eu tinha um áudio padrão para mandar, explicando, <risos> e aqui tinha um texto. Se o cliente for do áudio, eu mando o áudio. Se o cliente for do texto, eu mando o texto. Aí tá, tudo bem. E, assim, a cada 10 orçamentos que eu recebia, sei lá, oito fechavam. Isso, inclusive, era um, não é ruim, obviamente, mas me deixava um pouco louca pela questão da demanda mesmo. Sim. Aí eu acabava indicando, pegando projetos com mais prazo e tal, ok. Aí eu resolvi um certo dia, falei, não, vou ter que fazer um pré-briefing, porque eu tô ficando louca. Era assim, todo dia chegavam uns dois, três orçamentos, eu ficava demorando pra responder o cliente, eu ficava respondendo... É, mais ou menos tá? e tal, falei, não, vou responder tudo por e-mail, recebo o briefing ok no mês que eu mudei o pré briefing eu você falava é difícil, né, Para briefing uh -huh, eu mudei um <risos> eu mudei minha proposta de orçamento também, mudei, enfim, layout e tal algumas informações e coloquei no pré briefing no primeiro mês, eu fiz uns posts a mais no Instagram eu recebi 56 solicitações de orçamento em um mês, gente 56 orçamentos. Que isso! E, obviamente, não tem Natália pra tudo isso, né? Só que foi um, <risos> um momento que eu projeto inteiro. Eu aumentei um pouco mais o preço, mudei as coisas e tal. E fiquei um pouco mais séria, porque eu fiquei por e-mail, sem ficar mandando WhatsApp. Gente, dos 56, eu não fechei nenhum. Nenhum, <risos> gente. Nenhum, gente. E eram projetos incríveis, assim. De restaurante, de cachaçaria, de loja. De um monte de coisa, projetos incríveis, que eu tava super empolgada e tal. Não fechei nenhum. Eu fiquei surtada. E toda vez que chegava orçamento novo, eu já até acionava amigos, colegas pra fazer junto. Tipo, gente, aqui chegou mais orçamento. Se fechar, você topa? top, bora fazer isso tá. Porque tava confusão nada. Resume, não fechei nenhum. Aí nesse mês, foi mês o quê? De setembro de 2021. O único projeto que eu tinha fechado foi o projeto de indicação de um outro designer que não tinha vaga, que me mandou. E eu fechei pelo WhatsApp eu falei, cara, eu preciso conversar com meus clientes e a mulher ia fechar com uma outra pessoa e só se convenceu porque eu realmente vendi ali na hora uhum. do, do balacobaco ali eu sou boa na hora de convencer a pessoa aí eu falei, cara fechei, excluí meu pré briefing do Instagram, deixei tipo uns três dias Todos os orçamentos que apareceram no WhatsApp, eu fechei. É, porque também entra... Gente, eu fiz um teste, foi um teste, assim.
2: Entra também essa questão do, do pre-briefing, de ser um formulário que qualquer um pode entrar e responder, entra muito designer curioso.
1: Sim, também. Que elabora um. um
0: não, mas enfim. o pior é que esses aí
1: não. Pelo menos pra mim, eu, porque eu sempre olho, a pessoa, ah, qual é o roupa do Instagram? Ou eu pesquiso o nome e tal. Eu costumo pesquisar um pouquinho antes de mandar o orçamento. Uhum. Mas realmente o que me deixou mais bolada foi justamente essa questão dessa conexão e da importância da venda, da pessoa te conhecer, de saber quem tá por trás. Não só uma mensagem, é. não só um formulário. É que sabe? muitos
2: também que entram em formulário, eles entram e já vão buscando preço, né? Sim.
1: Vão respondendo assim, vários
2: formulários no dia e o que mandar orçamento mais baixo de é.
1: E o fora é que esse orçamento também é ali, é no, 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 no formulário, a pessoa não sabe direito o que tá rolando. Aí, tipo assim, tá ali, eu explico o que é identidade visual e começa as perguntinhas. Aí lá, quais elementos lá, de papelaria que você gostaria? Aí embaixo: logo, estampa e cores. Sim. tipo sabe, vem muito orçamento louco assim, aí você manda explicando, essas pessoas por e-mail eu escrevo um pouco mais e tal mas enfim, é só a minha experiência que rolou assim, mas agora eu já voltei no pré briefing de novo, eu entendi que as pessoas que estavam ali não eram clientes certos essas 56 pessoas não eram pessoas que queriam me contratar mesmo ou era teste, ou era pessoa que estava buscando algo mais barato e agora também está tranquilo assim, e também é. os meus clientes são muito por indicação, então eles chegam pelo WhatsApp por conta da indicação e eu mando Pro Griffin depois. Aí funciona, aí
2: tá dando certo. É que que você já tem o contato inicial, né? Tem pessoas tipo o BRL da vida lá. O BRL não chega, não faz uma reunião. Manda só PDF e só por e-mail e, e tal. E vende, dá tudo certo. Vai muito do jeito da pessoa também, né? Porque, cara... É, e muito do, do estilo do cliente, né? É, porque também vem do, do jeito da pessoa, né? que É, exatamente. O cliente fecha contigo porque ele simpatiza contigo, né? Exatamente. Então vem muito disso. É, eu vejo também, teve um tempo que eu lancei o pré-briefing também, né? Por quê? Porque eu tava trabalhando de manhã, de tarde, tinha faculdade, eu não tinha tempo pra ficar respondendo, tipo, curioso no WhatsApp, tá ligado? Eu mandava, tipo, uhum. tá aí o pré-briefing, responde e tu manda o orçamento é nós. E também, geralmente, quando mandava orçamento, a pessoa nem continuava, assim, eu realmente eu só fechava quando, tipo, ah, sei lá, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos fazer uma reunião, não precisa me pagar por essa reunião, não precisa fazer nada, a gente só vai sentar e conversar pra nós se conhecer, só isso, tá ligado? aí vai uma reunião mais livre, mais de bate-papo, mais pra entender como funciona é, a empresa do cliente, o que ele precisa, esse tipo de coisa, mas pra pra conhecer a pessoa mesmo, e geralmente quando faz essas reuniões, eu acabo, tipo, também criando aquele laço mais de amizade, mais de confiança, e acaba fechando com mais frequência, né, é, salvo, claro, casos que a pessoa, tipo assim, mano, eu não gosto de reunião, <risos> Não me peça para fazer uma reunião. Você né? manda aquela. Tem algum problema? Mandar áudio? Posso te mandar um áudio? A pessoa
1: fala, não, sem problema, você manda. Senão, prepara o testão. Exatamente. <risos>
0: então, é, eu...
1: é, vem muito da personalidade, justamente.
0: Eu já perdi Vai, cliente é, por essa questão de reunião. Mas não porque a pessoa...
1: Mas aí eu faço questão,
2: <risos> às vezes.
0: É... Exato. Tem pro... Tipo assim, social media, eu não gosto de fazer, tipo, mandar o preço e a pessoa... É... Ah, eu vou vender aqui, sei lá, um pacote de 12 artes por mês. Ah, vou vender... Eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro entender o que, que a pessoa espera com aquilo, porque senão a pessoa, contra... a pessoa contrata o serviço social media esperando ganhar seguidor, esperando um monte de coisa. E não é só isso. Não é só fazer uma arte, postar lá que você vai ganhar isso. Tem todo um, um porquê atrás disso comprometimento também da pessoa, enfim né, eu não, eu gosto e aí o que acontece, essa cliente ela foi indicação né, e aí, eu marquei uma ela furou, marquei duas ela furou, marquei três ela furou, aí eu falei mano, essa mulher tá me testando né, beleza, aí continuei contato, conversando, né vai aí do nada ela falou assim, ah, fechei com o outro aqui, aí, eu falei tá bom, só que pô, cara <risos> eu não entendi o porquê Provavelmente outra pessoa só mandou um PDF Tipo assim, ó, oh, meu preço é esse, é isso aí e você me manda o que você quer e tá tudo certo uhum. Provavelmente essa pessoa fez isso é, cer é, é certeza, entendeu? É certeza que essa pessoa fez isso Eu falei, putz cara, eu vou começar a fazer isso E através dessa forma Que eu consegui conversar Com essa cliente que eu, que eu tô negociando com ela. Porque eu mandei o preço pra ela antes de tudo, já logo. Ó, tá aqui. Eu já montei uma artezinha. Meu preço é esse. Essas são as regras. E beleza. Se a pessoa tiver interesse, cara. Ela vai querer marcar uma reunião. Se ela for da reunião. Se não, ela vai Sim. Que, trocar uma ideia. Eu já tô fazendo o meu orçamento hoje é dessa forma. Eu não marco mais... Ah, não mando mais e-mail. Nada. É dessa forma.
2: É porque eu acho que vai também do serviço, né, como social media, eu falo aqui o que eu acho, que eu acredito que muitas pessoas acham isso também social media, post é descartável dura 24 horas e acabou ele não tem uma vida útil tão grande assim como uma identidade visual por exemplo, e quando a pessoa vem te buscar para você produzir as artes para ela, é porque ela já tem alguém que faz a estratégia, é porque ela ouve de alguém que ela precisa ter uma arte mais bonita ou porque ela conhece alguma coisa, enfim é, geralmente quando vem pessoas pedindo serviço de social media para mim, eu pergunto, o que, que você precisa especificamente? Porque tem gente que vem assim, ah, você é designer, então você faz texto, você faz estratégia, você faz a arte, você grava vídeo, você faz tudo que eu quiser. <risos> Só que não, eu já deixo bem claro para a pessoa quando ela chega até mim, eu falo, eu trabalho apenas com a produção das artes, o texto tem que ver pronto e é revisado. Aí a pessoa... Tipo, geralmente o pessoal vaza, assim... Mas alguns ficam e os que ficam já mandam assim... Meu preço pra tantas artes é tanto... Meu preço pra tantas artes é tanto... Se quiser post individual vai ser tanto... E tipo assim... Já mando bem discretinho Mando pelo WhatsApp mesmo ali... Só com Sim. os negritos itálicos do próprio WhatsApp... Porque, mano... É social media, sabe? Se a pessoa é se interessar... é Se a pessoa se interessar pelos meus preços... Pelo meu material... Beleza, aí a gente marca uma reunião, a gente conversa, esse tipo de coisa, mas se não, paciência, né, tchau e benção.
1: <risos> Exatamente, é, social media, eu não divulgo meu trabalho de social media, então a frequência não é tanta, não tenho tanta solicitação de orçamento, é mais pra, pra galera daqui mesmo, que já me contrata e tal, é, então é mais tranquilo assim, o que às vezes me deixa aflita é quando o cliente, a gente tem um pacote, uma coisa mais especial, tipo, tem uma cliente que além de criação dos posts só da arte, eu posto stories, às vezes, reposto, ajudo elas a cuidarem do Instagram, porque a equipe do marketing delas não é tão grande ainda. Tem São três pessoas e tal, e quando dá, eu, eu ajudo, então eu cobro um pouco a mais por esse serviço. Né? Tipo uma consultoria, uma Natália ali, que de quebra o galho às vezes. E... Uh... E aí me indicaram uma vez Aí a mulher, tipo assim, achou que eu faria tudo Só que eu faço isso pra essa cliente ela não, porque você possa gravar vídeo? Você faz isso? Você edita Reels? Você faz isso também? Eu falei, olha, <risos> não faça esse serviço. Não tem como. <risos> e aí, se parar pra fazer Reels, fazer isso, fazer aquilo. E eu comecei agora a editar Reels da moda, né, pros clientes. Eu faço as uh -huh. telas, esses… Nossa, gente, pior coisa que eu inventei na minha vida. Mas enfim, outro assunto. <risos> Mas aí, essa questão de indicação tem esse periguinho se o cliente discute o preço com outra pessoa. Tipo, uma vez aconteceu de uma indicação, foi quando eu fiz um projeto lá, um dos primeiros, eu cobrava bem, bem menos do que hoje, e tá. Aí, anos depois, acho que lá, no final do ano passado, uma, uma amiga dessa menina veio me pedir um orçamento. Ah, Fulana falou que você cobra isso, nossa, eu amo seus trabalhos, nós vamos fechar. Eu falei, olha, vou te mandar uma <risos> proposta nova, não sei o quê, e, tipo, cobra cobro cinco vezes mais. Aí ela, nossa, mas é, aumentou muito, né, Flores Eles passaram três anos, se eu não aumentasse, <risos> né, meu anjo? Tem então uma coisa chamada tá, inflação tá. também, que ajudou um pouquinho. Ah, então tá, quando eu é, vou me organizar melhor, Flora, então tá. E entra muito também um assunto bom pra gente de resposta de orçamento, né? Tipo, a cada 10, um responde, né? Tipo, ah, obrigado, vou analisar, já te retorno. Nossa! E Nossa, quando responde, gente, né? Quando responde. Eu, já, eu não, nem me preocupo tanto. Tem uma galera que reclama, assim. Eu não. Eu entendo. Tipo, se a pessoa não responder. Acho ok, assim. Tipo, ah, não me agradou, tchau. Porque quando a pessoa realmente está interessada, acha que é possível, tipo, mexer no prazo, mexer no valor, mexer em alguma coisa, ela vai atrás. Se não, uhum. desinteressou de primeiro, tchau. Não tem muito nem que vale a ser pena. feito, né? Ah, exatamente.
0: E aí, Otávio, você tá quietinho,
1: Otávio?
0: Não, pô, é que eu tô ouvindo, né? A gente tem que ouvir as pessoas. Parece
1: até você que tá com Covid. <risos> é, né? Olha só.
0: Não, pô, é. Eu tô A moça só que tem que
2: poupar o ar tá falando mais que.
0: É, pois é, né?
2: Tá. Mas fale um pouquinho então, Otávio.
0: Não, cara, essa questão aí do, do orçamento, assim, é que pra mim eu não. Eu não vejo muita vantagem, assim. Não tenho muito portfólio de identidade visual, porque eu também nunca procurei também a identidade visual como uma, uma renda, assim, fixa. Porque a identidade visual, gente, tem que entender o seguinte, não é todo mundo que é igual a Nath, que recebe 80, esses, 56 orçamento e fecha 20 projetos por semana, tá? Tem gente que não é assim. Ah, eu,
1: isso porque eu falei que eu não fechei nenhum. Tem gente que não é
0: assim, que, não, que sobra sobrando projeto, tá? Tem gente que... E aí eu falei assim, cara, a identidade visual já tem muita gente boa, muita gente top, eu vou ir pro outro lado. E eu, diferente da Nath, prefiro mais social media, por questão de contrato e questão de, por exemplo, pô, eu vou fazer 12 artes por, por mês. Isso é fixo, né? É, uma questão meio que fixa. E, e tem cliente, e tem cliente eu, eu sempre falo assim, é, um primo meu veio me perguntar como que era e tal, eu falei, cara, o conselho que eu te dou logo de cara, use contrato. Se você começar a entrar na profissão e não usar o contrato, você vai se arrepender. Porque o que acontece? O contrato. Ainda
1: mais social media, né?
0: Exatamente. Social uhum. media, tem uma variedade muito grande de gente é, oferecendo preço, cara. Os caras vão lá no post e, e oferecem. E oferece. Não tem essa. Eles não estão tá nem aí se, se você vai ficar chateado ou não. Eles querem vender o peixe deles, entendeu? E aí eu peguei e falei: eu falei assim, então o que eu aconselho para você é. Tudo que você for fazer relacionado ao digital, use contrato, né? para mim, essa questão da, da segurança, né? Porque eu perdi cliente por conta disso, por não ter contrato e o cliente simplesmente fala assim, ah, meu primo ali, o Marcos ali, faz por 2,50, 5 pilares, né? <risos> Então assim, eu, Otávio, me especializei. Então eu, eu posso Reels, eu faço conteúdo, só que é tudo copo separado. Você quer até esse serviço? É tanto Ah, você quer até esse serviço? Então é tanto Ah, você quer esse serviço? Então é tanto Ah, você quer esse? Mas esse? Então é tanto é Tudo eu compro separado é. E eu tinha uma cliente mesmo Caramba. Que ela queria que eu gerasse conteúdo Mas ela não queria falar o que ela queria pro Instagram dela Ela queria que eu fizesse literalmente tudo Aí eu falei, então você me paga x, y, z Que eu faço tudo Aí eu não quis pagar ainda. Eu fico tipo, então, fico, então você me desculpa, né? <risos> então paciência, é amor.
1: Social media em relação ao contrato eu acho muito importante. Porque além de ser algo mensal, né? Você tem que ter, pelo menos os meus contratos, inclusive, tem que renovar alguns agora. Porque é normalmente ou seis meses ou um ano. E, e é importante porque é algo realmente pequeno pequeno, você tá fazendo vários. Tipo, você faz 12 posts por mês. Aí o cliente vai lá e pede, ah, mas deu dia, aniversário de fulano, vou fazer um, um post legal, institucional, de parabéns. Aí você faz uma a mais. Se você não tá ali falando que são apenas os 12, a pessoa acha que esse 12, esse pacote que você paga por mês, tá incluso essas coisinhas mini, assim. Que uhum. é o que eu faço hoje em dia, é mandar no orçamento um valor adicional, é referente à quantidade de posts que a pessoa tem. É tipo um fixo da, dos variantes da quantidade de posts para poder cobrir esses posts a mais que eu faço, sabe, às vezes. Uhum. Então, tipo assim, eu cobro, sei lá, R$250 a mais por mês. E eu sou, tipo assim, se a pessoa quiser post institucional, mensagem de aniversário, story falando que horário de atendimento é de tal, tal horário. Eu pego e faço, sabe? São coisinhas mais simples porque tá sendo muito chato para mim, Todo final de mês, e fala, olha, fulana, esse mês você solicitou três posts a mais e dois stories a mais, ficou tal o valor, sabe? Então, eu, eu prefiro Sim. cobrar um pouquinho a mais, justamente para cobrir essas coisinhas aí.
2: É, e tem também outra questão que é muito importante, que você tem que deixar no teu, teu contrato, é que as 12 artes é no mês vigente. É. Se no mês ele pediu 10 na, no próximo mês ele não vai poder pedir 14 uhum. <risos> porque faltou duas no mês passado, não. Você faz 12 artes por mês, virou mês, começa 12. <risos> De novo, uhum. não, tem não é acumulativo, né? Porque tem gente que, mano, já aconteceu, até no próprio lista do Rafa, o cara mencionou lá: Mano, o cara me contratou pra fazer, sei lá, 10 posts por mês e pediu pra mim fazer só dois posts. Aí a gente até brincou, falar ah, cuidado que esses posts vão vir depois, mês que vem você vai ter que fazer uma demanda a mais. E o que que deu? Mesmo no próximo mês o cliente quis cobrar aqueles oito posts que ficou em haver do outro mês. Nesse caso eu não, pa eu não cobro. É não, mas tipo, ir pro cara explicar pro cliente que, <risos> mano, é dez posts por mês, não é acumulativo, sem ter um contrato.
1: Ah, isso sim. É porque, Aí, por exemplo, irmã, já rolou de... É, aconteceu alguma coisa na empresa, algum pepino, falta de alguma coisa, que de 12 eu fiz 8 só. Aí o que, que eu fiz? Eu cobrei só os 8, sabe? Eu fiz uhum. um, um descontinho ali e naquele mês foi os 8. Mas é porque foi exceção, assim. Mas é muito importante. Para contrato, nesse caso, é muito importante. Eu nunca precisei, assim... Na verdade, eu citei uma vez por uma advogada cliente minha sobre o contrato a gente tava encerrando, eu, eu meio que demiti ela ela meio que foi jogando pra cima de mim algumas coisas, enfim, tretas com clientes que também rolam, podemos falar num outro episódio, várias, e várias. eu falei olha, no nosso contrato foi esse 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 combinado, não sei o que e tal, isso porque foi atra até atraso de pagamento hum. tipo de nove dias, e tem juros se, e se não tiver aviso prévio, né sim nossa, eu falei, olha, no contrato cláusula tal, 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 para uma advogado eu falei, porra, não precisava de estar fazendo isso, né, minha <risos> filha o contrato Vai já me viver. salvou
0: duas vezes, mano duas vezes o contrato já me salvou uma vez que a, mo a moça cancelou antes, falou assim, ah, não vou continuar e tal, e aí você me entrega as artes é, que faltam aí eu falei, não, você cancelou o contrato, né, você tem que me pagar a multa aí quando você fizer o pagamento da multa no valor integral aí eu entrego as artes nossa, mas você não pode fazer, eu falei, não, não posso fazer azar se você não me pagar a multa, né, aí fica fácil, né, aí eu faço azar <risos> você some. A
1: senhora some, posta,
0: é, é. aí eu falei assim, não, Foda. você me manda, falei assim, você me manda ah, o valor, e aí eu pego e faço, ah, mas não, num... <risos> essa pra mim foi a melhor também, eu tenho uma experiência muito boa, né, é... Ah não, eu não vou conseguir <risos> pagar a multa inteira Eu falei, então vamos fazer o seguinte Eu cobro metade da multa e não te entrego o material Mas eu não vou deixar de cobrar a multa E aí faltava metade dos uhum. Eu falei, não vou, vou desculpa Metade da multa, tá lá no contrato Eu tô ainda sendo legal em te cobrar a multa inteira que tipo a multa inteira ia dar tipo mil reais e, No final das contas eu cobrei 500 E entreguei Tipo, eu falei, ah, você tá pagando Basicamente um mês, entendeu? Eu tava dois meses pra encerrar o contrato, né? Aí ela falou assim, ah, não, não sei o quê. Enfim, pagou e eu, e eu não entreguei as artes, porque foi dessa forma. E a outra vez foi o seguinte, é, a pessoa pedi, começou a pedir muita coisa que não tava inclusa, só que ela assinou o um contrato. E a pessoa ainda teve uhum. audácia de falar assim, eu assinei virtualmente, não vale. Eu falei, como assim, migão? Vou te explicar aqui como que funciona, tá? Esse aplicativo aqui, <risos> ele é reconhecido pelo órgão brasileiro, tá? Ele tá aqui e... e tá aqui no contrato seguinte, a gente combinou quantas artes? 20, eu falei, então pronto, é 20 artes. Eu não tenho que editar vídeo, eu não tenho que fazer history, eu não tenho que fazer nada disso, porque você não quis pagar o preço por isso. Então, não adianta você me mandar lá no, no negócio lá de demanda 45, <risos> 45 headline, que eu vou fazer as 20, que é referente ao mês. Não vou fazer 45. <risos> tá ligado? E aí foi... E aí esse cliente Nossa, também... tem
1: gente que é cara de pau. Esse
0: é, cliente também foi outro cliente que deu um mês e meio... Não deu certo por conta disso. Porque ele começou a viajar na maionese.
1: É, é pra social media, assim... Nunca tive tantos problemas, não. Mas, enfim... Orçamentos. Mais tretas de orçamento, gente. Ah, um conhecido... É, pra mim é engraçado o orçamento... Porque vem junto com o prazo, né? Além do valor no orçamento... Vem também a treta do prazo, né? Que às vezes a pessoa... Okay, quer o um orçamento, o valor tá ok mas ela quer o okay quê? em 15 dias em 10 dias, pra <risos> o que? semana que vem tipo hoje, que é dia 13 de janeiro pra, pra primeira semana de fevereiro tipo hoje apareceu, eu falei, olha meu anjo ou você me paga a, a taxa de urgência uma bela de uma taxa de urgência ou não tem feito aí ele, não, mas por que taxa de urgência? se você consegue fazer nesse período eu falei, você vai virar noite é você que vai ter que contratar outra pessoa pra te ajudar? não é, então vai ter que tentar de urgência no case, tchau uma coisa que me irrita, falta de organização da galera com prazo, também uhum. pode ser um assunto para os próximos capítulos
0: e é isso, a gente encerra agora o episódio, episódio de muita é, orçamento negativos, orçamentos bons né, pra quem não sabe a gente vai começar agora o episódio ao vivo tá gente, na próxima, Gabi, Gabi me corrija se eu estou errado, sem ser nessa semana na outra já começa ao vivo, né
2: não, não, meu filho, a gente tá gravando hoje dia 13 do 1, então, na próxima semana, quando sair esse episódio, vai sair do dia 17. Esse episódio que a gente, o pessoal tá ouvindo é dia 17, segunda-feira, às 8 horas da manhã, e dia 18 já tem nosso primeiro episódio ao vivo. Então, amanhã, você que tá escutando nosso episódio, amanhã é episódio ao vivo do Grids Mentais, lá no ah, canal do YouTube.
0: É, coisa boa, coisa boa, gente, coisa boa. Episódio ao vivo, tá? Então, você que acompanha o grids. Assista, vai ser muito legal e a gente vai trazer pessoas diferentes é, de outros países, já até tá até confirmado, confirmamos hoje, <risos> né, de outros países para tocar uma ideia com a gente e, e falar um pouco como que é a profissão fora do Brasil, tá? Mas é isso, eu agradeço imensamente você ter é, ouvido, né, e dia 18 você vai assistir. É, a gente até aqui e nos, siga, nos sigam em todas as plataformas de podcast do mundo tá a gente só digita lá grids mentais que aparece nós lá, mais alguma coisa, <risos> Gabi, Nath
2: nada não, bora,
1: fechou até o próximo,
0: falou, te
1: vejo terça,
0: tchau tchau gente, até amanhã